0: Essa série de mensagens chama-se Portas, e por que portas? Porque justamente o nosso Deus é um Deus que abre portas, e a perspectiva daquele que tem algum tipo de transtorno, ou algum tipo de patologia psicológica, algum tipo de problema psicológico, que está em meio a uma encruzilhada, aquela pessoa que muitas vezes se sente oprimida por determinados gigantes, monstros terroríficos que estão ao nosso redor, que faz parte ou constitui a nossa existência, muitas vezes a pessoa se imagina sem saída, sem solução, mas o nosso Deus é um Deus que abre portas, é um Deus que traz solução para os problemas, E nessa série de mensagens, nós vamos falar, vamos lidar com problemas que têm relação direta com o aspecto espiritual, psicológico, neurológico, pessoas que estão precisando, precisando ouvir a respeito da palavra de Deus. Hoje mesmo eu vou falar sobre dois grandes gigantes, vou me deter em um deles, vou falar sobre a ansiedade, mas de antemão eu quero dizer que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, médico-psiquiatra, eu não sou psicanalista, não, não sou nenhum desses profissionais, não tenho autorização para falar em nome da ciência, mas apenas sou um pastor, e eu vou trazer aqui, o conhecimento que não é empírico-científico, mas é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento daquele que criou a todos nós aqui, e da maneira como a Bíblia, a Palavra de Deus, olha para a ansiedade, a maneira como a Palavra de Deus, ela mostra a maneira como devemos combater a ansiedade, eu vou me deter na ansiedade, e vou mostrar aqui como a Palavra de Deus nos orienta a respeito desse problema, desse transtorno, dessa consequência sentimental, que algumas pessoas vivem em razão de medo ao futuro, para isso eu quero lhe convidar para que você abra a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1 e nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 10, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 3, desculpa, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10, vamos fazer a leitura, você pode acompanhar também através da projeção, essa leitura que nós vamos fazer aqui no dia de hoje. Verso 3, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao jovem pastor Timóteo, escrevendo uma carta desde o cárcere, do seu último cárcere, talvez há meses, não sabemos ao certo, talvez há anos, não sabemos ao certo, mas muito próximo estava da sua execução, ele já havia sido julgado e sentenciado e só estava aguardando a sua execução, e é nesse momento que ele escreve essa carta para Timóteo, e diz aí, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você, nas minhas orações, noite e dia, lembro das suas lágrimas, e estou desejoso de ver você, para que eu transborde de alegria, lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou, em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você, por esta razão, venho lembrar-lhe, que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus." que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Vamos orar? Pai Celestial, pedimos que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, que o Senhor dirija os nossos passos, fale e nos sustente, nos dê vida, faça reavivar em nós o dom que há em cada um de nós, a nova vida, completa a tua obra em nós, e faz com que sejamos de fato pessoas que te glorifiquem e te agradem, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu disse, a minha exposição, ela não será empírica, científica, mas espiritual, eu gostaria de tratar desse assunto da ansiedade, mas não antes de expor um outro monstro, que nos coage, um outro monstro que nos oprime, porque nós seres humanos, aqui nessa existência, nós somos comprimidos, zipeados, somos oprimidos por dois monstros terríveis, que afligem a nossa alma, o primeiro deles, é a culpa, a culpa que esmaga pelo passado, A culpa ser remediado, a culpa que sentimos quando não dá mais para consertar o que foi feito, a culpa que sentimos quando não há mais jeito, não há mais solução, não existe mais prática, não existe mais nada que possa ser feita para solucionar uma situação que surgiu ou a partir das nossas atitudes, ou a partir das nossas omissões, a culpa ela esmaga, ela oprime, ela destrói a alma de qualquer ser humano, é um monstro, é um verdadeiro monstro, é um verdadeiro pesadelo que atua na alma humana e que desde cedo a culpa ela vai se apresentando e moendo os seres humanos ao ponto de que muitos movidos por essa culpa se sentem ou sentem que já não vivem mais, Sentem que já não respiram mais Se sentem sufocados diante da vida O outro monstro, é esse no qual eu vou me deter É o monstro do medo O medo que sufoca pelo futuro E é daí que decorre o quadro psicológico da ansiedade É justamente a ansiedade que é e que tem a ver com aquilo que não aconteceu Com aquilo que não se realizou ainda com as coisas que ainda não sucederam, mas nós nos apegamos a ela, e sofremos de antemão, sofremos com a ansiedade de tal forma, que também somos igualmente esmagados, mas agora já não é mais a lembrança de um passado que não podemos alterar, agora é uma preocupação, é uma ocupação prévia, preocupação, uma ocupação prévia, excessiva, com relação ao futuro, e deixe-me dizer a vocês que a ansiedade é, sobretudo, um compromisso. Um compromisso, ou decorre de um compromisso, com um futuro pessimista, extremamente pessimista, com uma visão curta, com uma visão deficitária da realidade, da vida e de Deus. E, sobretudo, de Deus. Sim, sobretudo do amor, da graça e do controle de Deus na nossa vida, como eu disse meus queridos, a culpa que deprime, é o peso do passado que é trazido ao presente, a ansiedade que sufoca, é o peso do futuro que é trazido ao presente, e no presente, na alma de nossos nossos irmãos, na alma dos indivíduos que aqui estão, na alma dos seres humanos de maneira geral, é aí que se dá o campo de batalha, quando dois gigantes se degladiam e se comunicam entre si, sentam na nossa cabeça, e dia e noite vão machucando, vão pegando, vão destruindo, vão pisoteando, e fazem questão de estar aí, comunicando entre si, é a culpa e é a ansiedade, quem é dominado pela culpa não dorme, e não dorme em razão da memória, não dorme em razão do passado, não dorme em razão daquilo que aconteceu, e quem é dominado pela ansiedade também não dorme, não dorme em razão da preocupação excessiva com o futuro, não dorme em razão daquilo que ainda não veio, que ainda não chegou, mas que prontamente ela acha, ela acredita, de maneira bastante pessimista, que vai chegar. E por conta disso, algumas pessoas nesse campo de batalha, entre por um lado a culpa e por outro lado a ansiedade, vivem em meio a um turbilhão que cansa a mente, cansa a alma, esse campo de batalha, ele é exaustivo, é um sofrimento sem trégua, alguns não dormem por estarem presos a essa experiência traumática do passado, e outros não dormem, ou essa mesma pessoa não dorme em relação às preocupações que tem em relação ao futuro. Meus irmãos, existe uma síndrome na psicologia... Aqui nós temos alguns psicólogos na igreja, tem algum psicólogo aqui hoje? Levante a mão por favor, quem é psicólogo? Muito bem, quem mais aqui desse lado? Psiquiatra, psicanalista, olha aí, psiquiatra ali, psicanalista, psicólogos, nós temos muitos irmãos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e eles sabem muito bem que existe uma síndrome chamada de burnout, e essa síndrome do burnout... É uma síndrome que decorre de trabalhos excessivos, de um ocupar-se excessivamente dos trabalhos. E eu tenho para mim, eu tenho para mim, que boa parte das causas, as causas mais fundamentais e mais originárias desse burnout, desse esgotamento psíquico, físico inclusive, que as pessoas têm em relação ao trabalho, nasce porque elas não descansam, nascem porque elas não dormem, e porque não dormem, porque estão aprisionadas, em meio a uma arena desses dois gigantes degladiando na sua cabeça. A imagem que eu trago para vocês é de dois monstros que estão na sua cabeça. Um é a culpa e o outro é a ansiedade. A culpa pelo passado e a ansiedade em relação a um medo de perda em relação ao futuro. Nessa mensagem, como eu disse, eu não quero tratar da culpa, mas eu quero tratar da ansiedade porque é aqui, na ansiedade, entendida como uma sensação relacionada ao medo do futuro, que nós vamos entender que muitas pessoas vivem aprisionadas a ela, e aqui a minha palavra é de libertação. A minha palavra é para oferecer as armas, os recursos, as ferramentas necessárias para que você que está aqui, você que está aí na internet, possa me ouvir e possa pôr em prática essas armas a fim de se libertar desse monstro que está na sua cabeça chamado de ansiedade. Olhe que a Academia Brasileira de Neurologia, a ABN, diz que 40% dos adultos, 40% dos adultos apresentam o distúrbio do sono em razão da ansiedade essa mesma academia, recentemente publicou uma pesquisa indicando que 39% das crianças, crianças de até 6 anos de idade, já sabem o que é ter dor de cabeça em relação à ansiedade, e veja, aqui também diz que cerca de 30% da população brasileira, hoje fizeram as contas rápidos, assim hoje de manhã foi bem rapidinho, né? a população 200 milhões, 30% dá quanto? 60 milhões de pessoas... 60 milhões de pessoas da população brasileira, entre adultos, jovens, idosos etc, teve algum tipo de transtorno de ansiedade durante o primeiro ano da pandemia, a imposição de quarentenas, a sensação de ameaças iminentes, a perda de pessoas próximas, um futuro que já não se vislumbrava com tanta clareza, então tudo isso trouxe um quadro de ansiedade muito fortes, não apenas sobre a população brasileira, eu acredito que esses dados de pesquisa se repetiram pelo mundo inteiro, 30% da população ficará acometidas com algum tipo, algum tipo de transtorno de ansiedade, a Bíblia, e aqui eu entro com a palavra de Deus, a Bíblia, ela associa a ansiedade, a presunção de perdas de valores, ao medo a perder, não apenas ao medo ao futuro, mas o medo a perder, que permanece e pode permanecer como resquício de uma velha natureza, no coração de um cristão, o medo à perda, o medo a morrer, o medo a sofrer, o medo ao amanhã, é assim que a Bíblia coloca a ansiedade como uma presunção a perda, desses valores, e é por isso, que nós trouxemos, esse texto do apóstolo Paulo, aqui, na segunda carta, de Paulo a Timóteo, provavelmente, havia um medo instaurado, no coração de Timóteo, a presunção, que existia no coração dele, Era que Timóteo estava, de alguma forma, ansioso em relação ao futuro. E há indícios que comprovam isso, que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, pela análise textual do próprio texto que lemos, aqui, nós percebemos de maneira muito clara, que Paulo usa a palavra lembrar, quatro vezes entre o versículo 3 e o versículo 6 mas embora a tradução seja, lembrar, lembrar e venho lhe lembrar, nessa última, a do versículo 6, quando Paulo fala a respeito de que ele deve, é diferente das outras três anteriores, no versículo 3, Paulo diz, lembro de você nas minhas orações, noite e dia, no versículo 4, ele diz, lembro das suas lágrimas, e no versículo 5 ele ele disse, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que habitou em sua avó e na sua mãe, estou certo que habita também em você, quando ele usa essa palavra, é menimenos em grego, essa palavra indica trazer a imagem boas recordações, boas lembranças, pensar em coisas agradáveis, que ocorreram na sua vida, aqui, essa palavra é empregada, num sentido de lembrança amorosa, que produz uma sensação de bem-estar, de conforto, de alegria, e Paulo, escreve lembro, 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 obviamente porque ele estava distante de Timóteo, e em segundo lugar, porque ele estava no cárcere, esperando a sua morte, ele queria ocupar a sua mente com lembranças agradáveis, e está aqui talvez o primeiro momento, e gratificante, mas no versículo 6, aparentemente parece a mesma coisa, a mesma palavra, mas não é, e na análise textual, a gente vê aqui um verdadeiro puxão de orelha de Paulo, é nesse momento que Paulo no versículo 6, ele diz, por esta razão, venho lembrar-lhe, que reavive o dom de Deus que está em você, e a palavra em grego aí é outra, a palavra em grego é anamneskos que significa, se liga, acorda Pedrinho, essa é a palavra, acorda Pedrinho, se liga meu irmão, presta atenção, olha só como você está, e eu quero que você agora, traga a memória, reavive, presta atenção, de maneira imperativa, ele está dando um puxão de orelha em Timóteo, para que ele reavivasse o dom de Deus, que estava nele… e aqui se você percebeu na leitura que eu fiz do texto, até o versículo 5, eu li com suavidade, a partir do 6 eu comecei a fazê-lo com mais imposição, para que você pudesse perceber essa mudança, essa mudança de Paulo de maneira muito clara, ele está dizendo aqui para Timóteo, lembre-se, que você agora tem o dom de Deus em você, de que você já não é mais aquela pessoa de antes, de que você é uma pessoa diferente, de que a vida de Deus está em você, de que a vida eterna, jorra, flui do seu interior de que o Espírito Santo está em você, e já não há mais culpa pelos pecados, porque essa culpa, ela foi acabada, e por isso mesmo, e por essa razão, por você ser uma pessoa nova, uma nova geração, um novo nascido, ser uma pessoa que a partir de agora aceita Jesus, e todos aqueles que têm Jesus, vivem novidade de vida a partir do momento em que você vive uma vida nova, viva pela fé no Filho de Deus, viva reavivando o dom de Deus que está em você, e é nítido aqui, que Paulo sentiu um enorme carinho por Timóteo, é nítido aqui que ele de fato era muito companheiro de Timóteo, foi Paulo quem leva Timóteo para as viagens missionárias, é Paulo quem introduz Timóteo no pastoreio, nas missões, era como se fosse o mentor, o tutor de Timóteo, e Paulo tinha pedido a Timóteo para visitá-lo na prisão, está lá no capítulo 4, eu quero que você venha me ver, talvez essa tenha sido a razão do medo do jovem pastor, Imagine, imagine o que seria visitar Paulo, inimigo público, inimigo público dos judeus, traíra, inimigo público condenado pelos romanos, um homem que na sociedade tinha péssima reputação, por ser ele aquele que estava divulgando a Cristo. Imagine o que passa pela cabeça do jovem pastor Timóteo, e se me pegarem lá, e se eu for preso, e se me torturarem, e se não deixarem eu sair para ver a minha mãe, ou a minha avó, e se me pegarem por lá, talvez a minha mãe possa morrer, ter um piripaque e morrer, quando souber da notícia, eu vou visitar um dos homens mais indignos considerados por esse mundo, e ao visitá-lo, eu posso ter a minha imagem, o meu nome atrelado a ele... Definitivamente, de maneira oficiosa, pelo império, talvez ele tenha pensado em tudo isso e as pernas tenham tremido. Talvez nesse momento, e pode ser isso, e aqui eu estou especulando porque não sabemos com exatidão. Mas talvez Paulo estivesse tratando uma falha no caráter do jovem pastor. Esse medo em relação ao futuro que daí fazia decorrer a ansiedade, sim, porque os pastores não nascem prontos meus amigos, é assim, isso é plenamente natural, aquele Val de trinta e tantos anos atrás, quando começa a sua jornada como missionário, depois pastor, aquele Val, não é o Val de hoje, é diferente, é outra pessoa, e de fato, nós não nascemos prontos, estamos em uma caminhada, qualquer um de nós, estamos em uma caminhada, em um longo processo de regeneração, Deus está trabalhando no nosso coração, e Ele trabalha do início ao fim, talvez seja isso, mas seja qual for a razão desse puxão de orelha, aqui Paulo deixa ensinamentos preciosos, para a nossa caminhada, e o primeiro deles, em primeiro lugar, devemos nos lembrar de coisas boas, devemos desviar o nosso pensamento e trazer boas memórias e boas recordações, e em segundo lugar, muito superior a esse primeiro ponto, nós devemos nos lembrar da promessa de Deus, frequentemente ocupar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa alma, das promessas de Deus e aqui antes de prosseguir, eu quero fazer uma ressalva, abrir um apêndice, vale salientar, que quando a ansiedade tem uma origem neurofisiológica, é muito importante que você procure ajuda de profissionais, porque a ansiedade ela pode ter causas espirituais mas ela também pode ter causas fisiológicas, neurológicas, psicológicas, e é importante que você não se acanhe, que você não se intimide e busque um profissional, e busque pessoas que estudaram e prepararam, e estão aí no campo para esse tipo de tratamento, de ajuda, que um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, não se intimide diante disso, não se angustie se você precisar de algo assim, busque ajuda, busque ajuda, aqui nós temos profissionais do mais alto gabarito na igreja, que podem lhe ajudar, que podemos colocar você em contato com eles, mas como eu disse, o que eu quero aqui na realidade é focar nas armas, nas ferramentas espirituais para combater a ansiedade, e por isso, quando Paulo diz, reavive o dom, traga a memória, a promessa do cuidado, a promessa do poder, a promessa da fortaleza, da ação de Deus, da graça de Deus, da escolha e determinação de Deus, para a sua vida, o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, em uma das minhas passagens mais preferidas, no capítulo 6, versículo 27 ao 34, ele disse assim, não se preocupem ansiosa ou excessivamente com o dia de amanhã, existe algo de salutar na preocupação, Sim, preocupar-se ou preocupar-se com amanhã é saudável, você tem que fazer planos, projetos, você tem que analisar os quadros futuros, mas jamais ser, jamais ser dominado ou aprisionado por esses quadros, por esses pensamentos, por esses planos ou projetos, sabendo de fato, que não há nada, absolutamente nada que esteja longe do cuidado de Deus na sua vida, meus irmãos Jesus disse, não se preocupe ansiosa ou excessivamente com o dia de amanhã, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu porém afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, ora se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. E olha o que Jesus diz aqui a continuação: porque os gentios, os gentios era aqui a referência de gentios é aquelas pessoas que não têm a Deus na sua vida, porque os judeus, os judeus eles dividiam, categorizavam a humanidade em dois grupos, aqueles que tinham um pacto, uma aliança com Deus e aqueles que não tinham a Deus na sua vida, então é justamente aqui que Jesus, ao mencionar gentios, ele está falando daquelas pessoas que não têm pacto, aliança, que não tem fé, ou não estão vivendo uma vida pactuada um relacionamento franco e aberto com Deus então ele diz porque os gentios vivem assim o que ele está dizendo na realidade é que a prisão na ansiedade a excessiva preocupação pelo dia de amanhã não é a vida de uma pessoa que crê em Deus não é o modo de vida uma pessoa que crê em Deus, porque uma pessoa que crê em Deus, ela sabe muito bem, como Deus cuida dela, e ele diz, porque os gentios, essas pessoas que não conhecem a Deus, os não crentes, vivem assim, o pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, portanto, e ele conclui, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, viva o hoje, a prisão na ansiedade, ela é provocada por esse medo ao futuro, mas essa ansiedade que se abate, frequentemente sobre as pessoas que não conhecem a Deus, ela não faz mais parte, ou não tem que fazer mais parte do modo de vida de um cristão, porque o cristão deve focar nas promessas, em promessas como essa, por exemplo, Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, e também na carta aos hebreus, está escrito, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira nenhuma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei, você tem ideia disso? E é justamente essa promessa que tem que inundar o seu coração, o Evangelho traz a memória do passado, como uma forma para você, não apenas viver o presente, mas reorientar o seu futuro, o Evangelho mostra como o sangue de Jesus foi vertido, e Ele nos faz lembrar dessa dor, desse preço que foi pago pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser livres de culpa, mas é justamente o que Jesus fez, e a promessa dEle, que deve reorientar a nossa visão em relação ao futuro, e sobretudo o nosso apego em relação ao amanhã, por isso, na carta aos filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo disse assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Amém? A oração é outra arma, meu amigo, que nós devemos usar para superar, suprimir a ansiedade. Zora em Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês, ele disse: A oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. Não oramos a fim de informar a Deus como se Ele ignorasse os eventos e aquilo que estamos pensando ou sentindo, antes, oramos dizendo, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, cuida de mim Senhor, por isso meus irmãos, confie no cuidado de Deus, confie na promessa de Deus, porque sem essa referência em relação ao cuidado, sem essa referência em relação à promessa sem essa referência em relação à própria oração, o que é que nós temos em mãos, se não uma fórmula ideal, para que a pessoa seja esmagada pela ansiedade, esmagada e oprimida, mas como suprimir essa ansiedade? Em primeiro lugar, nos lembrando… Em segundo lugar, nos lembrando da promessa de Deus. Nos lembrando de coisas boas e nos lembrando da promessa de Deus. Orando essa promessa e essa palavra. Paulo diz, no versículo 7 da carta de Timóteo, no texto que lemos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu, Espírito de covardia, Mas de poder, De amor, E de moderação, Reavive o dom, O que Paulo está dizendo é, A alma de um cristão, Regenerado, Ela tem que ser inundada, Ela tem que ser abarrotada, Ela tem que ser preenchida, Ela tem que ser de tal forma, Tomada, pela promessa e pela Palavra de Deus, que um Espírito é dado, um Espírito de poder, um Espírito de valentia, um Espírito de enfrentamento, é dado para essa pessoa que já não tem mais medo do futuro, porque a Palavra de Deus preenche a mente, e aqui o que Paulo está dizendo, é que uma vez que isso ocorre, uma vez que há uma regeneração, uma vez que há uma busca, por um relembrar das promessas de Deus, o Espírito do poder de Deus, vem sobre mim, e me torna apto, para enfrentar as dificuldades da vida, para resistir, porque aqui não é Espírito de poder, para humilhar os outros aqui não é espírito de poder para pisotear nas outras pessoas, esse espírito de poder aqui, não é o espírito de dominação que sufoca outro ser humano, mas é um espírito de resistência, é auto resistência, é ter bloque, eu costumo dizer que é o espírito de rock balboa, que apanha, apanha, apanha e continua de pé, apanha, 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 cai e continua e se levanta, que mantém você de pé no caminho, em segundo lugar ele diz que a alma do cristão, ela deve ser permeada, preenchida, inundada, ela deve ser tomada completamente, por um espírito de amor, e esse espírito de amor, de um cristão regenerado, amor aqui, não é esse amor piegas, não é esse amor romântico, não é amor, a lá Lord Byron, não é isso, amor aqui é H.P. é compromisso, fortaleza, é tomar as mãos de Cristo e dizer, não te solto, para onde irei Senhor, se Tu tens as palavras da vida? Isso é amor, amor é uma decisão que você toma, de se responsabilizar, de se comprometer completamente com o testemunho do Evangelho diante dos homens, isso é o espírito de amor que um cristão regenerado tem, ele se compromete com Cristo, com a sua obra, ele não arreda, ele não abre o pé, ele testemunha Jesus diante dos homens, com vida, com palavra, com tudo, em tudo que ele faz… Ele testemunha Jesus E por último, ele diz A alma de um cristão Ela deve, desse cristão regenerado Ela deve ser permeada Preenchida, inundada E abarrotada Entupida por um espírito De moderação Moderação É a qualidade de um caráter Que tem a capacidade De frear excessos É a capacidade de um caráter que tem a qualidade de poder frear ou não permitir que algo excessivo domine a sua vida. E aí tem relação direta com a ansiedade. De fato, um cristão tem um espírito de moderação. Ele é equilibrado. Ele é moderado. Ele não se deixa tomar pelo excesso. Ele permanece firme... Ele se responsabiliza e se compromete com Cristo... E Ele vence os excessos... E é por isso que o apóstolo Paulo... No versículo 8... E aqui eu termino... Ele diz, portanto... Jovem Timóteo... Não se envergonhe... Do testemunho... De nosso Senhor nem do seu prisioneiro que sou eu... pelo contrário, participe comigo... dos sofrimentos a favor do Evangelho... segundo o poder de Deus... que nos salvou... e nos chamou com santa vocação... existe algo mais... inapropriado... para o ser humano... do que preocupar-se com coisas... de maneira excessiva... a ponto de lhe paralisar no presente... coisas que muitas vezes... Não irão acontecer Às vezes as nossas preocupações Elas transitam em um campo da impossibilidade Mas nós somos e sempre Consideramos que isso que é tão improvável de acontecer É certo de que vai acontecer E geralmente essa visão é bastante pessimista Em relação à vida, em relação a tudo Existe algo mais irracional do que isso? Do que você sofreu hoje? achando que o pior vai lhe adivir amanhã? Existe também algo mais, eu diria, algo mais falho em termos de fé, do que simplesmente achar que Deus não está no controle da sua vida, que Deus não se preocupa com você, que Deus não está ao seu lado, que Deus... Ele não está no controle dos acontecimentos da sua vida Veja meus queridos, pense Se fosse para algo acontecer Que lhe prejudicasse na sua caminhada Que lhe destruísse Você acha que Deus permitiria que isso acontecesse? Não Mas Val, e as coisas que aconteceram comigo Onde você está agora? é isso? você acha que Deus não cuida de você? quando eu estava em Botsuana pregando o evangelho naquela terra bem árida, difícil uma seca tremenda nós estávamos já ia fazer quatro dias sem comer absolutamente nada a vida de missionário é bem difícil quatro dias sem comer absolutamente nada e quando eu estava lá Eu e um outro Missionário coreano chamado Cho Da presbiteriana, Da Coreia Nós olhávamos um para o outro Era dia de domingo O culto, a hora do culto chegava A igreja se reunia Numa pajussara, não tinha nem parede lateral Era só o teto E estávamos ali Olhando um para o outro desfalecidos De repente eu olhei para uma árvore, e naquela árvore, eu vi passarinhos se banqueteando, com os vermes, com as folhinhas, com as sementes, sabe a palavra que me veio ao coração naquele momento? Essa, Mateus capítulo 6, olhem, aqui eu falei dos lírios, anteriormente ele falava dos pássaros, que não trabalham, não fiam, não guardam em celeiros, mas Deus cuida deles, e eu dei glória a Deus por isso, aí o show disse, o que é que houve? eu disse, olhe como Deus cuida dos passarinhos, e Ele está cuidando da gente, quando eu terminei de dizer isso, a mulher entrou cheia de sacola, na área, no terreno da igreja, cheia de sacola, e era espaguete salsicha, salsicha era caviar para mim naquela. e era espaguete salsicha, um monte de coisa assim tá, tá aí pastor Deus mandou trazer isso aqui para vocês, eu disse irmã o culto vai começar duas horas mais tarde porque eu vou comer meu amigo. meus irmãos Deus cuida de nós isso é um pequeno exemplo e foi tanta comida tanta comida. Tanta comida. Foram duas sacolas enormes. Não é sacolinha de supermercado não, é sacolas mesmo. Cheia de comida. E, e desde aquele dia, até o final da minha missão ali, nem eu nem show, passamos fome mais. Deus cuida da gente. E se eu não tivesse passado fome, eu não teria essa experiência para contar para vocês a propósito em tudo que Deus faz na vida, meus irmãos, absolutamente tudo que Deus faz na vida, mas de uma coisa, posso não conhecer os seus propósitos, posso não conhecer as suas intenções, mas de uma coisa eu sei, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós, por isso, não se preocupe ansiosa ou excessivamente com o dia de amanhã, apenas preocupem-se com o hoje. O hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos. O pão nosso de cada dia. Dai-nos. O pão nosso de cada dia. Dai-nos. A vida ocorre hoje Os milagres ocorrem hoje Às vezes nos preocupamos tanto com o amanhã Que nos esquecemos de ver os nossos filhos crescendo Hoje Daquele beijo e daquele abraço Hoje Daquele carinho Que é curativo Hoje como a gente desperdiça hoje, em nome de uma preocupação excessiva com o amanhã, que nem vai chegar, são fantasmas. Não faz parte da tua vida. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, dai-nos Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de moderação, que a nossa mente seja preenchida com as Tuas promessas, com o Teu cuidado e com o Teu amor, guarda-nos Senhor, e que o Teu Espírito Santo trabalhe, continue trabalhando e guardando-nos como prometestes, em nome de Jesus.